0: שלום רב לא עבד תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גזלה ואבדה, פרק שלישי. הגוזל חבית של יין מחוברו. והרי היא שבת דינר בשעת הגזלה, והוכרה אצלו, ועמדה בארבעה. אם שבר את החבית, או שתה אותה, או מחרה או נתנה במתנה אחר שהוכרה, משלם ארבעה, כשעת הוצאה מן העולם. ‫שאילו היא נכה, הייתה חוזרת בעצמה. למדנו בסוף הפרק הקודם, ‫ששבח של יוקר לא נקנה לגזלן, ‫הוא שייך לבעלים, ‫ולכן, היות שהחבית הזאת ‫היא תקלה והיא שווה ארבעה, ‫אילו הוא היה מחזיר אותה ‫כמו שהוא היה חייב, ‫הוא היה מחזיר ארבעה. ‫עכשיו הוא שבר אותה או שתה אותה, ‫חייב להחזיר ארבעה. ‫נשברה מאליה או עבדה, ‫משלם דילר כשעת הגזלה. אם היא נשברה מאליה או עבדה, הוא לא חייב על שעת השבירה כי הוא לא שבר. ולא על העיבוד, כי לא הוא איבד אותה מן העולם. ממילא על איזה שעה מחייבים אותו? על שעת הגזלה, ובשעת הגזלה הייתה שווה רק דינר אחד. הייתה שווה בשעת הגזלה ארבעה, ובשעת הוצאה מן העולם דינר, משלם ארבעה כשעת הגזלה. בין ששבר אותה או שתייה, בין או מאליה, וכן כל כיוצא אמרנו שהגזלן לא קונה שבח רבה מאליו, אלא הבעלים. אבל במקרה שהיה הפסד, ודאי שהבעלים לא אחראים על ההפסד, והגזלן משלם כשעת הגזלה. הגוזל חוטל. חוטל היא עטיפה שעשויה מציבים, כי אין כלי שנותנים בתוכה את התמרים. הגוזל חוטל שיש בו חמישים תברים, וכשימכר החוטל כולו כאחת, יימכר בתשעה. ‫וכשימכר אחת-אחת, ‫יימכר בעשרה. ‫מי שקונה כמות גדולה, ‫נותנים לו הנחיה של דינה או פרוטה. ‫אבל אם היה קונה אחת-אחת, ‫אז הוא יימכר בעשרה. ‫אין הנגזל יכול לומר לו, ‫אני אחת-אחת הייתי מוכר. ‫הנגזל לא יכול לומר, ‫אתה הפסדת אותי עשרה, ‫כי אני הייתי מוכר אחת-אחת. ‫למה? ‫כי התשעה כולם, יש להם מחיר. ‫המחיר של החמישים הם תשעה. נכון שאם הוא מוכר אחת-אחת הוא היה משיג יותר והוא היה יכול להיות שהוא היה חנווני אחת-אחת אבל הגזלן גזל את מה שעכשיו הוא גזל עכשיו הוא גזל חוטן של חמישים חוטן של חמישים ביחד שווה מחיר של תשעה כי מי שיקנה אותו יקרה רק בתשעה וכן עדי במזיק וכל כיוצא בזה מנכסי אידיוט גם מי שהזיק בודקים את שעת הנזק אבל בהקדש אינו כן אלא משלם עשרה. בהקדש תמיד ידוע לה ידיונה, ואם היה הקדש יכול להשיג על זה עשרה, משלם עשרה. גזל בהמה והזקינה, או כחשה, כחש שאינו יכול לחזור. גזל עמדים והזקינו, או כחשו כחש שאינו יכול לחזור, כגון חולאים שאין להם רפואות תעלה. ‫או שגזל מטבע ונסדק, ‫או פסלו המלך, ‫או גזל פירות והרכיבו כולם, ‫או יין והחמיץ, ‫כל הקלקולים האלה לא ניתנים להחזיר. ‫הרי זה כמי שגזל קני הוא שברו, ‫הוא משלם כשעת הגזלה. ‫כלומר, כיוון שהדברים הללו, ‫השינויים שחלו בהם, הם שינויים כאלה ‫שאי אפשר להחזיר אותם, ‫ולכן הוא משלם כשעת הגזלה. ‫יש פה חידוש. שלמרות שההפסד בא על ידי שינוי, כן, בכל אופן אנחנו אומרים שהוא חייב לשלם לבעלים כשעת הגזלה. אבל בחלק השני של ההלכה, אם גזל בהמה ועבדים וכחשו ככה שאפשר לחזור, או גזל מטבע ונפסל במדינה זו והרי יוצא במדינה אחרת, או שגזל פירות והרכיבו מקצתם, או תרומה ונטמאן. או שגזל חמץ ועבר עליו פסח, הוא כבר אסור בהנאה, או בהמה ונעברה בעבירה, או נפסלה מי קרב המזבח, או שהייתה יוצאה להיסקל, אומר לו הרשת הלכה לפניך ומחזיר אותה בעצמה. <חל> ובכן מדובר פה בשינוי שהוא לא מוחלט, או בשינוי שאינו ניכר, רק מחמת האיסור, כמו חמץ שעבר לפסח, או בהמה שנעברה בעבירה, כל השינויים האלה נחשבים שינוי שלא ניכר. ולכן מבחינתנו החפץ כפי שהוא, והוא מחזיר את החפץ לבעליו כפי שהוא. במה דברים אמורים? שהחזיר הגזלה. אז הוא אומר, אני החזרתי לך את הגזלה כפי שהיא, וההיזק לא ניכר. אבל אם נשרפה הגזלה או עבדה אחר שנעשה הבנייה, אז עכשיו הוא צריך לשלם דמים. חייב להחזיר לו דמי הקשת הגזלה. פה הוא לא יכול להגיד, אני אשלם לך את הדמים של עכשיו, כי עכשיו זה לא שווה כלום. זה, אתה צריך לשלם קשת הגזלה. אם היית מחזיק את הגזלה כפי שהיא, אז כיוון שהשינוי לא ניכר בגופה, למרות שהיא לא שווה כלום, החזקת אותה. אבל אם אתה משלם כסף, כסף זה שווי. אתה חייב קשת הגזלה. לפיכך, אם כפר בו אחר שנאסרה בהניה, חמב"שרים את זה אצלו, ונשבע, חייב לשלם קרם וחומש ואשם. רייבד אה, משיג, שלדעתו הדין הזה שכפירה שייך רק אם הגזלה נמצאה במקום שיכול להיגנב משם, אבל אם היא מתחת ידו ויכול להחזיר אותה מיד, זה לא נחשב לכפירת רמון, ואינו חייב לשלם כאב וחומש וישר. לפי המגד מישנה, זה לא כך. מדוע? כי המגד מישנה מסביר שלדעת הרמב״ם, ברגע שהוא כופר ולא מודה בעיקר הגזלה, ‫לא משנה איכן היא נמצאת, ‫זה נחשב לכפירת ממון. ‫הגוזל מהמה, ונשא עליה מסע, ‫או רכב עליה, או חרש בה, ‫או דש, וכיוצא, ‫והיא החזירה למהנאה. ‫אף על פי שעבר ולא תעשה, ‫כי הוא השתמש ברכוש חוברו ‫שלא ברשות, ‫אינו חייב לשלם כלום, ‫שהרי לא הפסידה ולא הוכחישה. ‫אומנם הוא נהנה מהשימוש ‫באחלפת של השנית, ‫אבל הוא לא הזיק. ‫מכיוון שהוא לא הזיק... הוא לא חייב לשלם כלום. ואם מוחזק אדם זה לגזול או לעשות מעשים אלו פעם אחר פעם, קונסים אותו ואפילו מחוץ לארץ. למרות שבחוץ לארץ אין דיני קנסות, אבל קנס שמטרתו סייג ופרישות לעבירות, כן קונסים אפילו בבבל. ושמין, השכר או השבח שהשביח בבהמה, הוא משלם לנגזל מדין קנס, כפי שאמרנו. בעיקר הדין הוא לא צריך לשלם, אבל מדין קנס הוא משלם. התוקף עבדו של חברו ועשה בו מלאכה ולא ביטלו ממלאכה אחרת פטור שנוח לו לאדם שלא ייבטל עבדו ואם ביטלו ממלאכה אחרת משלם לו כפועל אם אדם רואה את העבד של הזולת הולך בטל והוא תוקף אותו ועושה בו מלאכה הוא פטור כי הבעלים של העבד דווקא נהנה שמישהו גרם שהוא לא יהיה בטלן כי הבטלה מזיקה לעבד אבל אם הוא הפריע לו למלאכה שהוא עושה לבעל הבית ודאי שהוא צריך לשלם לבעל העבד כפועל התוקף ספינתו של חברו ועשה בה מלאכה. הוא חטף ספינה מהזולת ועשה בהובלות מלאכה. אם אינה עשויה לשכר, שמי כמה פחתה הוא משלם. מה הבלאי שנעשה בספינה בעקבות המלאכה? ואם עשויה היא לשכר, לגילות להשכיר אותה. אם ירד לה בתורת שכירות, כלומר שהגזלן עשה במלאכה על דעת לשלם לבעלים הואיל וירד שלא ברשות, אם רצה הבעל ליטול שכרה, נותן, כמו שהגזלן תכנן, ואם רצה ליטול פחתה, נותן. הוא אגיד לו, לא, אני לא הייתי מזכיר לך, תשלם לי את הבלאי שנגרם. אז אם הבלאי גדול מהשכר, יכול לדרוש את הבלאי, ואם השכר גדול מהבלאי, יכול לדרוש את השכר. ואם ירד לה בתורת גזל, הוא בכלל לא התכוון לשלם, נותן הפחת וכן כל כיצר בזה. הדר בחצר חברו שלא מדעתו. אם אותה חצר אינה עשויה לשכר, אינו צריך לעלות לו שכר. אף על פי שדרך זה הדר לשכור מקום לעצמו, שזה נהנה, וזה לא חסר. המשכיר אין דרכו להשכיר, ולכן החצר הזאת לא עשויה להשכיר. אבל האדם דרכו לשכור, אז הוא הרוויח כסף, כי הוא היה משלם על שכירות, אז הוא נהנה. אבל השני לא חסר, כי אין דרכו להשכיר. אז הדין הוא שאינו צריך להעלות לו שכר. ההלכה היא, זה מחלוקת בתלמוד, ההלכה היא, זה נהנה וזה לא חסר, פתור, כי הוא אומר לו, מה הכניסתיך? לא לקחתי ממך כלום. אמנם, יש לזה כמה הסתייגויות. אם הוא גרם נזק, אפילו מועט, חייב לשלם את כל השכר, כי אז זה נקרא שהוא לקח ממנו. או, אם הבעלים מראש אמרו לו, אל תיכנס, ודאי שאסור לו להיכנס. ‫והיא מחצר עשויה לשכר, ‫דרך בעל הבית הוא יהשכיר את החצר. ‫אבל פי שאין דרך זה לזכור, ‫למרות שהסוחר אין דרכו לזכור, ‫כלומר, זה חסר וזה לא נהנה, ‫בעל הבית חסר, ‫כיוון שדרכו להשכיר. ‫הנהנה לא נהנה. ‫צריך להעלות לו שכר, ‫שהרי חיסרו ממות. ‫הדין הזה לא מפורש בגמרא, ‫וזאת שיטת הריב, הרמב״ם. ‫אבל התוספות באמת חולק על הדין הזה, ‫וסובר שהסוחר פטור. ‫למה? הוא לא נהנה. דין מזיק, זה גרמה, ‫זה לא ממש מזיק בידיים, ‫ולכן הוא פטור. ‫לפי הרמב"ם והריף, הוא חייב. ‫מי שהיה לו צמר וסמנים צבועים, ‫שרויים, ובא אחת, ‫וצבע צמר בסמנים, ‫שלא מדעת חוברו, ‫הוא לא ביקש ממנו רשות, ‫והוא צבע את הצמר. ‫משלם לו דמי מה שהפסיד בצמר, ‫ואינו מחשב לו שבח סמנים שעל גבי הצמר. ‫על פי הריף מדובר, ‫במקרה ששווי הצמר הצבוע ‫הוא פחות משווי צמר הלבן, ‫אז הוא גרם לו הפסיד בצמר, ‫והוא חייב להחזיר לו. ‫השאלה היא, מה לגבי הסמנים? ‫האם יכול להגיד לבעל הצמר ‫ששווי הצמר כולל בתוכו גם את שווי הסממני? הבעיה הזאת לא נפשטה בגמרה, ומספק אינו מחשב לו שבח סמנים שעל הצמר, כלומר הניזק לא יכול לגבות, אך אם תפס הניזק דמי משך לשרוב מן הסמנים, אין מוציאים מידו. אם כן, לכתחילה הוא צריך לשלם לו את ההפסד שבצמר, ולא מחשבים לו את זה שיש סמנים על גבי הצמר. לגבי מה שכסרו מהסימנים זה ספק בגמרא, ואם תפס, אין מוציאים מידו. יש הפרשוש שהביטוי אינו מחשב לו שבח סמנים, הכוונה שהניזק לא, לא, חייב, לא יכול לתבוע ממנו את ההפסד של הסימנים, אבל זה לא נכנס בלשון הרמב״ם. השולח יד בפיקדון, בן ששלח יד בעצמו או על ידי בנו ועבדו או שלוחו, הרי זה גזלן. ברגע שהוא שלח יד, הוא הפסיק להיות שומר. ולמרות שהחפץ הופקד אצלו ברשות, הוא הופך להיות גזלן, והתחייב באונסיו. כי לא כמו שומר שפטור באונס, הוא גזלן וחייב באונס. ונעשה את הגזלה ברשותו כדין כל הגזלנים, הוא גזלן לכל דבר. חשב לשלוח יד בפיקדון, אינו חייב בו חייבו, עד שישלח יד. זאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ההלכה היא שעד שישלח בו יד בפועל, שנאמר אם לא שלח ידו במלאכת ומששלח בו יד, התחייב בו אף על פי שלא חיסר ממנו כלום. הרמב״ם פוסק ששליחות יד לא צריכה חיסרון, זאת מחלוקת, כך פוסק הרמב״ם. אלא הנטל הפיקדון מקום למקום בקשותו כדי לשלוח בו יד, הרי זה חייב, ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. כלומר, מצד אחד מחשבה סתם לשלוח יד לא מספיקה, צריך מעשה. מצד שני, לא צריך מעשה שחסר מעל מספיק שהוא הגביע אותו, טלטל אותו ממקום למקום, על מנת לחסם אותו. הגביע את החווית ליטול ממנה רביעית, אז הוא שולח יד. להתחייב באונסה אף על פי שלא נתן. עכשיו אם היא נשברה, הוא חייב. אין לו את הפתוק ששומר כשפטור באונסין, אפילו שהיא נשברה באונס. למה? כי הוא כבר הפסיק להיות שומר. ברגע שהוא הגביע את זה כדי לגנוב אותה, הוא שולח יד בפי כדו. אבל אם יגביה את הכיס ליטול ממנו דינר, וכיוצא בכיס מדברים שאינם גוף אחד, הרי זה ספק, אם יתחייב בכל הכיס, הוא לא מתחייב אלא בדינר בלבד. בחבית, שהוא התכוון ליטול ממנה רביעית, כל היין מחובר. לכן לא מבדילים בין הרביעית לכל היין, ואתה שולח יד בכל החבית. אבל במקביה את החבית, חבית ליטול ממנה רביעית, זה דין ביין. אבל במגביעת הכיס יידול ממנו דינאר, פה הדין שונה. מדוע? כי אין קשר בין הדינאר הזה לדינארים אחרים. על הדינאר הזה הוא חייב, על ידי הנראה האחרים, הוא לא חייב כי הוא לא שלח יד, הוא התכוון רק לשלוח יד בדינאר אחד. עבד חולק וסובר שגם אם הוא הגביע על דעת ליטול רביעית, מתחייב רק על רביעית. היו פירות מופקדים אצלו. ונטל מקצתן, אינו חייב אלא באחריות הפירות שנטל. ושאר הפיקדון המונח במקומו, הרי הם בקשות בעליו. ואם נפסד השאר מחמת זה שנטל, חייב בכל. אם כתוצאה מזה שהוא לקח, אז כל הפירות יתקלקלו, ודאי שהוא חייב בכל. אבל אם אין קשר, הוא נטל תפוח אחד, השאר נשארו במקומם. אז כלפי השאר הוא נשאר שומר. כיצד? ‫היא הייתה חבית במקומה, ‫הוא לא הגביה אותה. ‫ונטל ממנה רביעית או יתיר. ‫אם נשברה אחר כשנטל במקומה, ‫אינו חייב, אלא במה שנטל, ‫שהיא לא הגביה הייתה חבית. ולכן רק מה שהוא נטל הוא חייב, ‫זה עדיין לא שליחות יין. ‫והיא מחמיצה, ‫בגלל שהוא נטל רביעית, ‫היא החמיצה, ‫לשלם את דמי כולה כשעת הגזלה, ‫וכן כל כעצר בזה. ‫אז נסכם. ‫אם הוא מגביה על מנת לגזול, ‫הוא כבר שולח יד והוא חייב בכל מקרה. אם הדבר מחובר על הכל, ואם רק חלק הוא הגביה, רק על החלק שהוא יקביע. אם הוא לא הגביה והוא נטל, על מה שהוא נטל ודאי שלח יד. על מה שהוא לא נטל זה תלוי. אם זה התקלקל בגלל שהוא נטל, חייב על הכל. ואם לא, רק על מה שהוא נטל. הכופר בפיקדון בבית דין, הוא כפר כשהוא שומר, אם היה ברשותו בעת שכפר, נעשה עליו גזלן וחייו באונסיו. ראינו את החידוש הזה כבר במלאכה י"א. שבעילה שהוא מסרב להחזיר פיקדון, אוטומטית הוא הופך להיות הגזלן. למרות שהוא לא גזל בכוח מיד הבעלים, הבעלים נתן לו ברשות. בעילה שהוא מסרב להחזיר את זה, מהרגע הזה הוא גזלן. השואל שלא מדעת בעלים, הרי זה גזלן. המפוסק, שואל שלא מדעת, נקרא גזלן. היה קריא ביד בנו של בעל הבית, או ביד עבדו, לקחו אחד מהם ולהשתמש בו, הרי זה שואל שלא מדעת. ‫ונעשה ברשותו, ‫ונתחייב באונסיו ‫עד שיחזירנו לבעלים. ‫לפיכך, אם יחזירו לקטן, ‫שרדו לעבד, ‫ועבדו ונשבר, ‫חייב לשלב וכל כה יצא בהם. ‫למרות שהוא לקח את זה מהקטן, ‫או לקח את זה מהעבד, ‫הוא כבר אחראי על זה. ‫ועכשיו, כשהוא יחזיר לקטן או לעבד, ‫זה לא נקרא החזרה, ‫עד שהוא יחזיר לבעלים. ‫למרות שקודם זה היה אצלנו. ‫החוטב משכון מיד הלווה, ‫שלא ברשות מדין, הרי זה גזלן, אף על פי שהוא חייב לו. ואין צריך לומר אם נכנס לתוך בית חברו או משכנו שהוא גזלן, שנאמר בחוץ תעבוד. והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את הכלים החוצה. רק שליח בית יכול למשכן מישהו שחייב לך כזל. אבל אם אתה חוטף את זה שלא ברשות בית דין, מוגדר כגזלן. הרייבד חולק וסובר שדין זה הוא רק במקרה שלא חייב כלום. אבל אם באמת חייב לו, אינו נחשב כגזלן. המחלוקת תלויה בהבנת המשנה בשבועות, נכנס למשכנו שלא ברשות, כתוב שהוא נקרא גזלן. הרמב״ם למד למשכנו כפשוטו, שהוא חייב לו והוא נוטל משכון, מעקל כן לו לא חפצים. אבל הרייבד למד שמשכנו שם זה ביטוי, לגוזלו, לא הכוונה מדין משכון. ולכן הרמב״ם לשיטתו בפירוש המשנה והראב"ד לשיטתו. עד כאן.